0: Hello， 大家好，欢迎收听第一百期的《不可说》，在两个中二青年的无意义三重附带。那本期节目呢是我们的第一百期啊，所以也承诺给大家了哈，就是几经可能会有这个跳票的风险，但最后我们还是邀请到了啊，就是《被光抓走的人》的导演啊，董润年师哥啊，董润年老师给大家打个招呼。哎，大
1: 家好，我是董润年，我是《被光抓走的人》的编剧和导演，呃，很高兴能参加师弟的这个节目。对
0: 对，其实跟师哥就是。简单的就攀个关系，就我之前看了那个就您的片子之后，我就去百度上搜了您的履历，然后发现咱们的本科和研究生的履历是一样的，然后啊、是吗、啊？<笑>对对对，哦、就导演系，然后电影学，然后然后结果就是发展历程就完全不一样，<好><笑>对，所以其实可能这次请师哥来，主要是有可能三个方向的问题想跟您聊聊吧，嗯、一个就是因为呃之前看您是有去参与平遥影展嘛，嗯、然后我看今年平遥影展其实是加了一个那个聚集荣耀单元的，其实之前是没有这样的一个专门为聚集。准备的这样的一个项目，所以也蛮好奇您为什么会就是参与到这次这个评选，然后包括整个这个评选有没有什么内容想跟大家分享一下
1: 呃？呃呃，因为我跟平遥算是我觉得平遥影展的老朋友了，我就连续参加了两年的这个平遥影展。去年是作为发展中项目单元，就是 WIP 单元的评委去参加的。然后这一届呢，平遥影展新增加了这个聚集创投的这个单元。呃，因为我以前其实也做了很多剧，作为编剧的话，其实参与了很多电视剧啊、情景剧啊什么这种创作。因为最早其实就是我，我做编剧就是从做情景喜剧的编剧开始的。嗯嗯嗯嗯呃，所以就是对聚集这一块儿，我有很深的一个感情。现在自己也在开发，在在准备，在做一个聚集。呃，所以呃，这反正就是呃，平遥这边组委会邀请我来做聚集的这个评委的时候，我就特别的开心，因为我对聚集的这个整个的发展还是很感兴趣的。我觉得。呃，怎么说呢？我觉得在这个当前，尤其因为疫情导致了我们这个电影市场还是受到了一定的、嗯嗯、冲,击冲击和影响的这个情况下，我觉得剧集其实是对创作的一个特别好的一个补充，甚至我觉得可能是创作者的一个未来的很重要的一个发展方向。嗯嗯、所以也去平遥去看了看，呃，就是现在。呃，都有什么样的剧集会参加创投？因为这个，我觉得可能不光是我，这是所有人都很好奇的一件事儿。因为呃，通常的这个大家的经验里边会觉得，呃，编剧好像剧集的编剧的这个创作更多是委托创作，好像有公司或者有这个平台，他想做一个什么东西，然后去找编剧来做。呃，会不会有有编剧在？没有平台，没有任何保障的情况下，啊、自己就开始做这种东西，啊、然后去参加创投，啊、这个是最早，其实呃，包括平遥影展的组委会也非常担心的一个事儿。嗯，然后结果是大大出乎我们所有人的意料。原来他们最早他们认为说，呃，征集以后，他们觉得如果能征集到一百个参赛的这个参加、嗯、参加这个呃创投的聚集的项目，他们就觉得很满意了。嗯、但是没想到，呃。初等于是初选收到了三百多个、嗯、对多个项目，然后初选评委和经过了这个两次筛选，最后筛选出了二十二个项目、嗯、到我们最后的这个呃创投的这个决选嘛算是、嗯、我觉得呃非常的。呃，其实挺挺让人对我来说挺让人感动的一件事，因为我发现哦，原来还有这么多人，尤其是年轻的创作者，在嗯、呃、不计回报的，其实按照自己的梦想，按照自己理想去创作自己喜欢的这个剧集的内容。因为他跟嗯、呃，我觉得年轻导演做电影还不不一样，因为呃，年轻导演做电影在即便在没有投资的情况下，可能一个电影的体量。呃，他如果控制好成本，他也有可能自己能拍出来，但是基本上剧集不太可能，自己就说“我投钱把它拍出来就就有这结果了”。所以我觉得很很钦佩他们的勇气和对这个创作的热爱
0: 嗯。嗯，所以其实像您说的，就是这些片子里面、这些剧剧里面，其实都没有跟平台已经聊好，就他们属于完全是自己做完之后就投到这边来做的，是
1: 对，这个因为这个平遥影展的这个剧集项目的这个。呃，最终的这个赞助者、支持者是这个，这个腾讯，腾讯腾讯这个平台。然后，但是呢，在创投刚开始的时候，这些项目都没有跟任何平台进行这个接洽过。呃，这里边最后反正，呃，这个好的是我我知道现在就是通过这个创投这个。平台也好，或者甚至不止腾讯这一个资助的平台，嗯、还有其他一家几家平台，都对这个最后进入决赛的这个二十多个项目里边有很多项目感兴趣，在接洽。嗯、我也特别希望他们能够最后被拍出来，<笑>能够接洽成功被拍出来
0: 。那题材上呢？您看到这些入选的最后都是什么题材为主？<咳>因为我看这次那个《金陵夜宴》，其实它是一个古古装题材的，应该是一个、嗯
1: 。呃，题材其实。呃，整体上还算是挺多样的，呃，但是也也有它的这个特点。就这几年，我觉着，尤其在剧集方面，一个，呃，其实从从我们最终的这进入决决选的这二十二个来看，其实题材我们分布的比较平均了。但是如果从最初的这个投稿来看，呃，最大部分体量的还是这个。呃，犯罪题材， oh, 这个或犯罪题材，<笑><型>对，很强的这个类型，嗯、我觉得这刚好也跟这几年像呃迷雾剧场啊、嗯、或者什么相关的有一些这种十二集左右的这种体量的犯罪题材的剧有很很火爆，我觉得有关系。嗯、呃，然后其其次的就是可能是爱情题材，嗯、然后科幻题材，科幻题材也占了很大的一个体量。嗯、呃，在最终反正选出来的时候，呃，相对。就比较平衡了，呃，最终进入的有有现实主义题材，犯罪题材仍然是在里边，我觉得算比较多的，可能占了百分之三十左右吧，我觉得。然后科幻题材也占了得有百分之二十多三十的这么一个体量，其他的各种爱情题材的呀，什么，呃，古装题材，古装题材有两到三个，我记得好像，然后还有一些。呃，行业题材的，我觉得很有意思的，嗯、行
0: 就纯行业剧
1: ，呃，纯行业的，比如出版行有一个， oh. 我们最最终得了得了一个荣誉的那么一个最佳得了最佳编剧荣誉的那么一个， oh. 是就是讲一个出版出版社出版行业的一个书籍的发行人的这么一个哦、oh. 呃，为为为为职业的这么一个女孩的这么一个故事， oh. 然后还有山西呃，最终选出来就山西那边有一个作家，实际上是。呃，山西消防总队的他们创作的一个火灾调查的这么一个题材，嗯、呃，非常有意思，就是是一个以前从来没有人这个触及过的这么一个、嗯、一个领域，因为他们自己的专业性，然后案例的他们都有真实的案例做支撑，然后那个也是非常有趣的、嗯、这么一个、嗯嗯
0: 。所以最后《金陵夜宴》是到底哪个点让大家都同时觉得很
1: 好？嗯，《金陵夜宴》我觉得整体上是一个特别。呃，完整和平衡的这么一个项目，嗯、呃，它在它的这个切入点上，我觉得是有新意的，嗯、呃，是独特的。它等于是用《韩熙载夜宴图》这样一个、嗯、呃，我们中国其实这也算家喻户晓的这么一幅名画，<对>然后来串起历史上的这个，重新讲了一遍这个历史背后可能发生的故事。嗯嗯嗯、然后呢，它又有足够的商业性，里边有。呃，其实是一个古装谍战片、嗯，挺好看的。<笑>然后还有这个，<笑>还有动作性，<笑>嗯嗯、还有这种历史，就是历史的深度啊，然后娱乐性，啊，我觉得都、嗯、都具备的一个东西。嗯、而且呢，它既有独创性，但是这种戏我们觉得又有一个。可以看到成功的先例，你比如就像这个《长安十二时辰》这样的一个剧，就是我们其实又很容易看到说啊，如果它做好了，当然故事是不一样，但是我们知道如果它做好了，它的品质可能是什么样的。所以，从从各个方面层面来想，包括它题材的这么一个呃，我不能算重大吧，就是它题材的这么一个宏大的这么一个程度，嗯，跟别的项目我觉得相比还是有它突出的特点的，所以最终。呃，剧本也写得非常好，然后就最终把这个大奖给了他。嗯,
0: 嗯，所以其实我有个很好奇的问题是您，您因为您以前是编剧出身嘛，然后主要是做编剧工作的，嗯、然后后来其实开始做导演工作了。那您在看这些剧集的时候，您就是感觉好像从编剧角度的时候，你不用想太多，就是实际上拍的问题。但其实你作为导演，其实你要考虑更多的一些实际的状况。呃
1: ，其实我做我我在平遥，包括青葱，包括 First， 我都做过评委和、嗯。呃，或者不是评委，就是去去辅导的，这个人的话，这种角色我觉得跟自己做编剧或者做导演还不太一样。嗯。呃，在这个层面，尤其像平遥这个创投这种活动，我剧集方面我最看重的是这一个项目或者说这一个剧本的一个新鲜程度，嗯、就是他的创意、嗯、他的切入点、嗯、他的这个题材是不是新颖的，然后看他的这个长板。最长版到底在哪儿？嗯、因为现在他还在所有的这些项目都在一个很初级的阶段，嗯、剧本都只有几集，嗯、都还没有写完。嗯、然后呢，呃，很多编剧还不是那种最职业的编剧，就是他现在写的和他想表达的可能还没有完全到位。嗯、但是一个题材，我觉得呃，很多有经验的评委或者创作者，我们是能看到他的未来的可能性的。性嗯、如果我们找到更好的。策划或者更好的编剧帮他们去实现，他完全有可能做得非常好，成为一个经典或成为一个很新颖的以前从来没有出现过的东西。呃，这一点就在我看来比他现在的完成度可能要重要。对，呃，所以这次我觉着我们表彰的几个项目也都是，当然你整体上也还是很不错的，写的都还是挺成熟的。然后，但我我我会更多的强调在。几个评委，我们讨论的时候也会更多强调这个它的新鲜程度，是不是以前没有过类似的这种戏，或者说很少有这样的戏。我觉得其实就整个的这个，但可能不光剧的市场，剧集、电影市场都是一样的。我觉得观众都是一直在如饥似渴的寻找新的东西，就是我们创作者也得跟上这个步伐，就得不停的去看看有什么新的领域、新的题材可以去发展、嗯。嗯嗯
0: 明白，所以其实您这子除了做这个评委之外，还有一个就是参与一个论坛嘛。我看，嗯，就是从电影到超级剧集的这个论坛，然后也看到您在里面提到说，就是电影和剧集的互动其实是一个良性的关系，嗯，然后包括可能在剧作上没有什么区别，然后都要讲人的真实情感，其实就是故事要让大家感动嘛，有共识共情，嘛。嗯。所以可能就这个维度想听听您，就是觉得，因为明显感觉现在的剧感觉很多制作越来越精良了嘛，嗯，但是感觉就是剧和电影之间的这个关系，包括您的看法，想听听。
1: 嗯，因为我这个我这个说的其实也有一个限定，就是说其实，呃，我说相似的地方指的都是面对观众的这一批电影或者剧。呃，我不我不说文艺片，我不说那种那个特别作者表达的这种呃艺术片，我只说是面对市场的这种电影或者剧，其他。当你面对观众的时候，你更多的都是一些叙事上的需求。对观众对叙事的需求其实是最高的。嗯，怎么说呢？就是，呃，以前有句老话，当然，呃，很多呃电影行业的人开始以前并不认同这个，但是我觉得商业电影其实还是这个很重要的，就是你讲一个什么样的故事，
2: 嗯，对
1: ，呃，用什么样的东西来讲故事，其实这个是是我觉得其实剧集和商业电影嗯，面对市场的这些电影上，本质上我觉得都是一样的，你到底。讲了一个什么样的故事给观众？<事>这个故事吸引不吸引人？嗯、呃，就从这个层面上，我认为剧集和呃这部分电影，其实它的剧作上是很类似的。嗯，它都是要通过这个典型的人物挖掘出它的这个独特的情感，然后让观众引起共鸣。嗯、它的差异。在我看来，主要是在篇幅上的差异。嗯、但是，呃，你在在创作阶段，我觉得都是很重要的，是要你在这个叙事，尤其在文本阶段，你就要把这些叙事其实要要搞得很清楚，要讲通，嗯，要要要在文本阶段就找到这些东西。呃，这个是我认为这两者之间嗯、呃，有关联的。然后，我觉得其实我们在说中国的商业电影的类型片的时候。其实也别说商业电影了，咱就说类型片这个概念吧。嗯、呃，其实前几年大家一直也在强调这一点，嗯、就是我们说我们跟好莱坞现在差距到底在哪儿？嗯、我觉得技术上的差距越来越越越少了，真的是越来越少了。嗯、可能因为资金原因，我们的特效的渲染可能还不如人家<笑>对对对呃那么多那么好，但是其实我们在呃就是这种。类型片的这个制作层面上，其实我们看到很多我们的片子制作是非常精良的，你、嗯嗯、跟好莱坞的电影比起来也没有什么差距。嗯,嗯呃，但是有时候往往讲就是在叙事上，我们总感觉好像跟他那儿有差距。就他那个故事，你总感觉还是更精妙，嗯、然后更完整。<笑>对。对情感和这个情节之间的推进更丝丝入扣，更紧密的联系在一起、嗯。因、嗯、为、嗯、有时候觉得我们这哎总好像还差点是什么，就这块没拧上，那块没拧上。呃，我们剧集也是一样的，其实我们好的很多好的剧集这一块也也是非常好的。呃，这个是从我觉得，当然剧集其实在我看来也也跟电视剧也没什么区别啊。但是呢，我们可以说就很多好的剧集其实是从我觉得。呃，九十年代到两千年初的，我们有一大批优秀的这个电视连续剧，嗯嗯,嗯，那些都是在叙事上做得非常好的一些艺术品。嗯、我觉得是从那儿继承来的这个叙事的这个传统，呃，然后再增加了新的现代化的语言，不管是从人物塑造上的，是情节呈现方式上的，呃，还是从这个技术上的，增加了很多现代性的东西，但是它那个。叙事的这个根儿，它没有丢。嗯，其实我觉得这个是可能我们，呃，在创作剧集或者电影跟观众之间最紧密的联系。我觉得是在叙事这这个层面上。否则的话，如果叙事这块做不好，我觉得你特效再好，你的镜头再优美，你的整个的这个制作再精良，呃，观众依然不不买账，观众依然不会去去到里边。所以我认为这是这我我认为剧集和电影之间。呃，就是在这个限定下，我觉得他们相似的地方。其实
0: 对，其、就、实、是、跟您说的，像最近那个《鱿鱼游戏》不是在全世界都很火嘛？嗯、就是他们说，你看里面的游戏无论再精彩，嗯、其实最后观众买的还是它里面的那个人的情感的部分。对，其实也蛮好奇，您最近有没有看哪些让您觉得很丝丝入扣的那种剧的
1: ？呃，我最近其实看，最近一直在忙，忙着筹备新的戏，然后看的少，嗯、剧看的比较少。呃，确实，《由于游戏》我看完了，我觉得非常的好。就是，呃，虽然他最后结尾，呃，后半节、后两集，确实我觉得稍微有一点往下掉，他的情绪上。但是他其实，在大家忽有点忽略了，《由于游戏》在叙事上的一些精妙的地方，他其实有很多值得研究的东西。我们大家好像都说哦，他是一个。呃，我看到很多对他批评的声音，但是其实我们应该先呃、嗯、理解，他说能成为一个全世界范围内这么火爆的东西，他一定有他的独到之处和原因。呃、嗯，就从从剧作上来讲，我觉得其实他就给我有很多启发。他其中有一集就是他们玩完了第一关游戏以后，<对>然后这些人就已经疯了，然后决定投票说我们到底走还是不走。对对对对，对对对对那一集我觉得就非常的精妙，因为我看的时候都会觉得啊这。肯定不会走啊！因为因为按照这个叙事，我们以往的这个叙事的经验，<笑><对>我们知道这儿肯定会投票说咱们继续继续玩，最后老头儿那那一票，对对哎，结果没想到他,他竟然真的就走了，<笑>然后我就在看他这个故事怎么往下讲，<笑>对，结束了，然后,<笑>对,然后对，然后。<笑>所有观众，我觉得在这儿都会吃惊的，因为我相信百分之九十九点九的观众都会认为一定会继续。对我看过太多好莱坞电影，我看过太多你们这种商业电影，一定会继续的。对的。哎，他这时候打破了我们一个，其实他反反了一个套路。嗯。但是呢，你后面看他回去又开始讲这些人的生活的时候，你开始理解他这个讲述，他这个叙事是多么的高明。没错没错。因为。他开始的时候，第一集他为了尽快让观众进入故事，他不可能把每个人的生活都讲。他第一集他只是尽主要的把这个主人公的这个人生、他的困境和他的性格以及他善良的这些东西在做强调。但是这一集他找到了一个机会，他等于让我们已经先。但这就像电影一样，其实它像它有点像类型片儿。类型片的前几集就是现在那种大动作片，你上来总得给观众一个视觉刺激，你先有一个打，或者先有一个什么，先给观众一个刺激，然后回来再开始重新进一步的深化和讲述这个人物。对的,对的，对。其实这块儿就是进一步的让我们开始对对这几个人物都感兴趣以后，我后边他再进行什么样的比赛，其实本身比赛本身不重要了，因为我已经开始跟着这几个人物了。就是这块我觉得其实都是很值得学习的一个创新性的一个这个讲故事的手法
0: 。对对对，那其实就是可能包括您刚才提到，就是像由于游戏它是网飞在做的嘛，嗯、然后其实就聊到一个很就是从去年其实对于中国俩就是从囧妈开始的时候一直在聊，就是关于院线和流媒体这件事情，嗯、然后一直在争得很很激烈，嗯、就不知道这个问题您是怎么看的
1: ？嗯，这这个我也没怎么看，我觉、就、得、是、我觉得倒<笑>倒很正常，我认为流媒体的这个。呃，兴旺和发展，这个是历史潮流，的这是这这是必然必然的。这个、嗯嗯、呃，影院当然呢，我觉得能给大家提供一个更好的沉浸式的这么一个体验，嗯、然后甚至一种社交性的这么一个体验。嗯、但是随着技术发展，我觉得呃，在家里边可能确实也越来越多的，我们可以有更大的电视，我们也可以有更好的音响，<错>我们。呃，看的时候可以这个营造出类似影院的这种气氛，嗯、甚至我们可以用弹幕来进行社交。对对对这个我觉得都是<对>都是一个，因为人们看电影也是为了这些，<错>你你放到流媒体上也是为了这个、嗯、这些目的，所以我认为这个可能到呃没有什么。没有什么可说的吧，反正这这是一个一定的趋势。我好奇的就是说，像院线影院这种形式还能持续多久？就是它能在多大规模上被保留下来？你看，那确实，呃。京剧或者是这种古代的戏曲，到现在也还保留下来了很大一部分。它肯定没有它鼎盛的时期范围那么广，但是它仍然呃作为,被被作为一个文化遗产被保留下来。那影院可能将来说不定也会作为一个文文化遗产被保留下来。所以
0: 您对影院会有执念吗？因为感觉很多导演其实是比较坚定的。你比如像当时诺兰说的，就是比较坚定的影院。您会觉得说电影一定是要在影院放的吗？还是其实戒指对你而言不是那么重要的一件事情
1: ？呃。我认为不那么重要，嗯，我认为不那么重要。但是当然，我会期待去电影院看电影，因为那种扑面而来的那种质感和他的那种情绪巨大的轰，就是轰鸣其实是不一样的。你比如就就特别简单，我看很多喜剧，我自己在家看的时候，在电视上看什么的，我都不觉得怎么样，嗯，我都没有什么太多觉得笑的地方，对。呃，我还觉得自己笑点比较高，但是我同一个电影，我我以前有过这种经验，同一个电影我在电影院里去看，然后周围的观众都是普通观众，<在><笑>然后哗开始笑的时候。<笑>我就被感染了，然后整部电影我就看下来，我真的是笑的自己感觉这个眼泪都都掉下来，笑自己肚子都疼。哎，这个经验本身，我觉得就是一个特别好的一个一个经验。这个是你在家里家里你用手机，你用这个电视看，呃，这个是绝对体会不到的。包括一些呃恐怖片啊，什么一些。情感上特别能打动人的这些电影，他在电影院里看和在家看你肯定是不一样的这么一个感受。呃，那我认为确实，那电影是应该在电影院里看，尤其对创作者来讲。对。当你看到你自己的一个作品在一个那样大的一个银幕上去呈现的时候，呃，那种感受是不一样的。但是作为一个趋势的话，你说能不能接受在,在在在家看电影或者在手机上看电影？我现在。也能，但是呢，嗯、但我确实还到现在，我也还不太愿意在手机上看电影啊，嗯、因为我觉得那个。呃，实在是有点感受不到他里边有些东西，他倒不是过分，就是我觉得他有很多细腻的情感的东西，呃，真正打动人的东西，他可能会被忽略掉，会会体验不到，更别提这个倍速看看片儿，倍速看片我是真的接受不了，确实太过分，确
0: 实太过分。所以其实您说这个，我就让我想到另一个点，就是关于今年不是在平遥展映了那个短片嘛，就是《地球最后的导演》那个短片，就比如说宁浩导演和贾樟柯导演一起演的那个。其实您刚才提到，就是电影在未来。影院可能成为一种所谓遗产式的存在，嗯，然后你像这个，听说那个片子里面也是嘛，就是电影成为了一种文化遗产，对。所以想听听您，因为这个片子其实想跟您分享个小趣闻，就是当时。我们在平遥之前嘛，就看微博上有那个图片出来，嗯、我们就以为是网友批的，嗯、你知道吗？就是这不可能，他俩怎么可能一起演那种片子？结果发现是真的，所以想问问您这个片子，因为听说您是看过了嘛，所以就是对
1: ，因为我我确实，嗯、因为我跟徐磊导演也是特别好的朋友，就、嗯、他
0: 要拍这个之前我就知道，也给我看了剧本。
1: 当、嗯、时看剧本的时候还跟这个还不太一样，嗯、还还就比这更飞，我觉得很多东西。嗯、然后呢，我我是很喜欢这个短片，而且就当时。真的看到，因为我不能剧透最后是什么，啊、对对对对但看到最后一个镜头的时候我就哭了。确、嗯、实很很很，前面是很荒诞搞笑，嗯、到最后是很动人的一个，嗯、确实是献给电影的一一首这个、呃，也不能说情书吧，也当然更不能说是挽歌，更不能说是挽歌。呃，我我是觉得，呃，电影肯定不会消亡，我觉得这个是毫无疑问的。对对嗯呃，但是它会最终呈现成什么东西，我不知道，因为我觉得，嗯、呃，不管电影也好啊，还是电视剧也好，其实我们现在都在跟游戏对，跟短视频在、嗯、在竞争。嗯、你看，就。前天吧晚上，我觉得朋友圈里全都被这个 EDG 这个夺冠的这个消息。我当时看完了，我真的我看到朋友圈和微博上，我很震惊的一点是，啊，这么多人都在玩游戏吗？对对对对，就是包括我认识一些，我感觉这个年纪不太像去玩游戏、沉迷于游戏的人，也都在玩这些游戏。也就是说，其实大家有很多的时候的这个呃娱乐的这个这个方式，其实是。已经转到游戏上了，嗯，呃，或者说是抖音啊什么这种短视频上，嗯、哎，因为其实本质上都是想要呃获得，就是要要要消要消耗掉自己的一部分时间，<是>然后获得某种情感上的这个宣泄嘛。嗯、你说电影和短视频，嗯、呃，本质上到底能有什么不同呢？我也我也不认为本质上到底有什么不同，嗯、呃，但是电影作为一个，我觉得好处是它还是能够呃。尽量的拓展我们的这个人生体验，拓展我们的眼界，因为呃，现在就是短视频，短视频本身，因为我原来其实还挺喜欢看快手的，就是他他他也，我觉得那个也很拓展我的一些人生经验。我看到各种各样的不同生活的人，不同的这个工作的人，然后他们的生活的片段，他们的工作的这些片段，我其实很喜欢那些。然后呢，现在抖音的。呃，当然不能说抖音了，就是这个整个的这个互联网大数据的这个，现在有一个问题，我觉得是其实是是有点呃，我我觉得很危险的一个东西，嗯、就是它通过数据在不停的给你。呃，同一个方向的反馈，也就是说，当你喜欢看什么的时候，它最后这个，对跟疯狂推这个，慢慢的你最后你就看的东西全是类似的这种东西了。对对对呃，这个我觉得就起不到拓展你的这个人生的这个、嗯、这个地步，这就是纯粹的杀时间了，嗯嗯嗯已经已经猜你喜欢，对，它就已经变成了就是纯粹的，我就是在给你一个方面的相同的一种，对，你说这这个，呃，这是一种上瘾行为，我觉得这个对对对这个这个我觉得。价值就没有那么高了。嗯嗯，当然，普通观众可能很多时候也并不太说，因为我们看电影，我不能说我寻求的就是非要拓展人生，受到一个什么样的教育或者是一个什么样的感动。但是我总觉着，呃，有这样的机会，其实对很多人来说，他是他是没有接触到，他真接触到的，他未必不喜欢。嗯，这个我觉得是现在的呃整个这个时代的一个一个。危险的地方，我觉得倒不是说电影消亡不消亡的，电影消亡不消亡不重要。我觉得这些东西，而是说，呃，我们每个人，我相信每一个人，其实在他内心里边都有对某种超越他生活的或者超越他人生经验的东西的一种需求。他不一定不喜欢，就是说很多人他未必不喜欢文艺片他未必不喜欢呃那种很深刻的这种表达，只是他从来没有接触到过而已。就是要是。我我我最早其实对互联网、对大数据的一个期待，我是觉得，哎，这个是可以让我们看到很多我们在日常里边看不到的东西。但没想到现在是越来越看不到了，<来><笑>全都同质化了。很多。对，这个这个，我觉得是是，其实如果能解决的话，这不光当然这不是一个商业逻辑了，但是这个如果能解决的话，我觉得这个是互联网真正的意义价值所在。嗯嗯嗯
0: 那其实可能有一个私心的问题，您会有焦虑吗？对于这种可能大家的碎片时间慢慢的被短视频去给，就是占据的这种，因为其实去年有一件事情让我印象很深，就是因为疫情嘛，所以电影院关了很久，嗯，所以就是感觉好像大家的生活即使没有电影，其实很多东西都可以让他们很快乐，就是很多事情都可以去消费这个时间，那就您觉得作为一个创作者会有这种焦虑吗？对于这件事情
1: ？我不焦虑，我这焦虑也没用，也没用。<笑>这个事儿就是你得你得接受这一点，对，因为你自己也是一样的，<笑>你自己也是发现要、哦、刷刷一会儿微博，刷一会儿短视频，怎么就三个小时？<笑>时过三个小时怎么就过去了？<笑>今天晚上什么也没干。但你仔细回想一下呢，我这段时间我很痛苦，我也不痛苦，也快乐，快乐。我也我所以所以我觉得也没有什么特别焦虑的，嗯、因为不同时代不同的这个时代的生活方式，嗯、就我们别老固守着过去的、嗯。嗯、那种东西，呃，还是要想。其实对我来说，我更更希望的是说了解，就当下，比如我那天看到这个 EDG 得夺冠以后，嗯嗯、这个大家这么多的这个欢呼和庆祝，其实现在就很很好奇，我就很想了解一下，就是普通年轻人现在。呃，游戏在他生活里到底是一个什么样的角色，嗯嗯什么样的一个比重？对，呃，甚至我觉得可能是不是很多人的社交，整个的他的这个呃生活都都已经慢慢的在投入到这里边。嗯,嗯，这就跟最近那个提出来那个什么元宇宙这个这个、嗯、这个概念，我觉得是<笑>个是一样的。嗯、就是我还是很好奇这种新的东西，嗯、因为新的环境下，呃，人在慢慢发生变化。我不能说异化，是慢慢发生变化的话。嗯那他的情感方式，他的生活方式一定会发生变化。这个我觉得是创作者真正应该关心的东西。我不能说哎，你们怎么不好好看我们这个经典的这种爱情故事了？那不是的，因为现在人他爱情不是这样的。你这个虽然经典，但是他已经不是人的、人类的真的生活方式了的时候，那这个也没意义。而反而是我觉得要去观察这种变化，这种呃过程到底是怎么样的。其实这里边经常会出现一个一些新的。呃，创作的这
0: 个切入点，嗯、我觉得很有意思。好，那以上呢，其实就是我们对于整个平遥影展，然后其实聊了很多很多内容，也延展到了可能对于现在院线流媒体啊，然后包括一些媒介的一些问题，然后可能接下来就是一些我个人比较私心的问题了，因为其实今年刚刚结束了北影节嘛，然后就《被背光杀手》又获得了一个呃奖，所以就是想，其实想问您，就是也过了两年了嘛，但感觉好这两年一直在跟这个片子有一些这样或那样的一些互动，就是您看两年之后有没有不一样的感觉？到今天，
1: 呃，我其实后来就没看过，我我电影、啊。我最后一次看这个电影，就是我上映之前，我们最后整个检查 DCP， 检查整个这个片子的时候，在在哎，也是在资料馆的一个、oh. 一个影院里面做最后的这个整体的检查的时候。Oh. 嗯呃，看了一遍，然后后来跑路演的时候，其实都只是看了片段，嗯、因为每一个听一个听跑，或者是这种什么，就是基本上结尾看的特别多，<笑>对对对<笑>就是<笑>做菜的对对对，从从黄渤回家以后，<笑>就这个看了<笑>这块大概看了二十多遍，了、这个，后<笑>就后场的时候，对,对对，<笑>然后这两年其实都没看过这个电影，嗯，呃，但是说实话，其实这两年也一直在在思考这个电影，嗯，在想哎自己当初。嗯，就是在拍摄过程中或者在创作过程中做的这些选择，嗯嗯、有的哎，有些是不是可以有另外的选择？嗯、有些是不是呃，当初应该怎样怎样的？嗯、其实一直在脑子里在复盘这件事儿。呃，就反正也得到了很多，我觉得经验很多的一些想法，就是说当初如果哎我可以那样，下次或者说下次我再处理相应的这个题材的时候，可以用用别的一种方式。嗯，嗯这个还是。呃，对，就是就是自己脑子里在不,不停地回放这个电影，嗯、但是从来没有再去看
0: 了<笑>啊。所以，我就是每次，因为我之前看有一些观众们就会问到说，关于您结尾那个怎么处理？所以，其实那是对印象最深的一块，其实就是。嗨，那
1: 个，哎，结尾那个处理，其实就是当时，嗯，其实最早拍那条的时候，开始没想说这么长，就剧本里写的时候没有这么长，<对>剧本里写的时候这只是。就是很快就结束了，嗯、就是，然后当时拍的时候，呃，现在这个好像用的就是拍的第一条，啊、哦，然后拍这个镜头的时候，当时就突然就觉得，哎，看着，因为整个拍摄的时候，这三个这一家三口已经，嗯，嗯三个三位演员在一起已经拍了一段时间了，我感觉非常有默契，嗯、当时我们就跟呃没跟演员打招呼，嗯、就是我们摄影指导什么我们姐商量着说咱。就我就不喊他<笑>，我就不喊他<笑>，<笑>然后我看他们到底能,能演到多久啊？然后就特真的是非常非常非常非常棒的演员，三个人完全在后半节不知道自己任务的情况下，把菜做完，就把菜做完，<笑><做>然后吃饭。包括其实文琪，你看在里边，他从他从洗手间出来，<笑>嗯这个甚至他都是我事先都没有给他任务，就是我没有告诉他，就是你什么时候出来，你你什么时候出来我都没说，反正然后他自己完全掌握了这个，就是这三个人完全是生活在了那样一个情境里边，并且就是实实在,在在的做了那那那个菜，那菜我后来尝来做，挺好吃。的，对。然后就是他整个，我觉得是因为融入到这个角色里边，而且在演这块的时候非常的相信这个情景，所以我觉得这也是最后。呃，这一部分其实打动了很多观众的那个原因。我我自己看的时候，<对>这一块我也觉得，呃，丝毫不觉得长。嗯嗯。嗯因为最早的时候确实有有,有资方担心这个结尾，嗯、然后呢，就是希望说，哎，能不能剪短点<的>，或者或者剪掉。然后当时我们看完以后，还是觉得应该坚持。就这一部分，我觉得是、嗯、其实是整个电影的一个升华吧，还是
0: 我觉得。嗯因为其实我可能个人一点小小想法，就是因为他其实影片一开始就是通过采访啊，然后整个前半段其实是很多很燥的一些内容。其实最后你无论经历过什么，无论光是什么，最后都要回到日常生活中，又变成家长里短的感觉，就会让人感觉很有可以去思考的余味。嗯、对
1: ，当然这也是有有变化的，因为最早的时候这个电影、嗯、影片没有采访的那些部分啊，采访部分不是，确实不是一开始我就写哦，不是在一开始，嗯、不是在一开始就设计的，嗯。嗯最早的时候是一个，反正上来就就是一个正常叙事的那么一个、嗯、一个电影。嗯。嗯但后来呢，因为诸多原因，一方面是因为这个众所周知的原因，有些主题啊什么<笑>这种<笑>这种表达可能得更清晰一点。<Okay. S 1> 然后呢，另一方面呢，也是偏长的原因。哦。呃，偏长原来还太长了，原来我我们最早的呃也不是最早，最早更长的就是我们、嗯。我比较喜欢的一版是比现在大概还长，我看看，长十五分钟左右的，比现在长十十对十十五分钟左右的这么一个版本。然后呢，那个版本整体看下来也做过适适应，然后整体看下来会比较沉重。然后呢，就有点灰色，有点有点灰这个调子。然后呢，就是最后，呃，我们后来再最后想办法说怎么能让这个。稍微更更更正向一点，嗯嗯、然后跟观众，尤其是呃，观众怎么能更清晰的明白说我们到底对爱情的态度啊，嗯、或者这个是一个什么样的态度？嗯、呃，甚至是怎么能让观众更明确的，我们这是一个跟关跟爱情有关的,的电影。<笑>因为最早其实这个电影本身也不完全是跟爱情的。其实我我并不太想探讨爱情这个事儿。是是然后呢，就就后来这还是宁浩导演帮我出的主意说。哦要不你加点采访什么之类的这种东西？哎，我一看，最后拍了一下，哎，效果也挺好，嗯，也形成了一种这个很独特的那么一个风格，对，然后就最后就加上这些部分、
0: 嗯啊。所以有很多，因为里面有演员，然后也有可能您真实采访的一些人，对交叉在一起的那种，对，也
1: 是增加这个这这个元宇宙的真实性了，对,吧<笑>对,对对，就突然就合理了好多了。对对对对对嗯，所以可
0: 能聊到影片具体的一些内容吧，就是因为当时也看了很多坊间的传言啊，然后采访啊，然后很多内容。其实第一个就是我，其实对白客在里面的表表现，其实让我们印象很深。因为其实我个人，包括我们自己做节目的时候，就一直聊韩国电影嘛，嗯、就一直觉得白客在那里面的很多状态很像何正宇的那种感觉。对,对，我们管他起个名字叫宜昌何正宇。<笑>对，就是感觉他这个表演就完全不同于以前他演的那些像《万万没想到啊》啊里面那种感觉。嗯、所以可能关于筷子这个身份，其实。但是因为这我们可以回回头后期可以再处理嘛？就像我个人很想问，就是因为听说他早期他跟他兄弟之间是有点可能暧昧的那种，他不是暧昧，他就是一个啊，这人就是一个,对,<这>个对对对,对，发现了自己的取向取向那么一个人，然后他发现他朋兄弟突然不见了，就这个其实很想问问您当初是怎么设计的这条线？呃
1: 嗯，因为这个电影本身就是想探讨各种各样的这个爱情关系、情感关系，嗯呃，因为本质上这个故事其实真正想讨论的。呃，不是爱情本身，而是讨论一个人你怎么面对、发现和面对真实的自己的这么一个故事。嗯、这里面其实所有的这几组，他们的核心，呃，最后核心的主题都是在讲，我以为我是这样一个人，嗯、但是在一个极端的环境下，我才发现我原来不是我想象的那样一个人，嗯，嗯呃，筷子这个角色也是。筷子这个角色就是他，他其实很直，他前面一直表现的，嗯，他特别直，特别直，对。然后他也不会承认他是跟他，他跟兄弟有这种这种感情。你看那个当当王菊演的这个这个女朋友，他还有女朋友，王菊演这女朋友在在点破这件事儿的时候，他是很很很恼火的，很很恼怒的。但是到最后，当他觉得说这个人真的有可能。消失了的时候，他就会不得不去面对这一点。我觉得这是整个这个角色，呃，去反正就是说几大反差嘛。我觉得这是在情感中的几几种反差。就是我们都以为我们是这样的一个人，但其实最后发现自己是那样一个人，然后你就容易活不下去。嗯嗯嗯<笑>
0: 对他其实还在探索着自己可能是什么样子。对
1: ，于如果没发生这件事儿的话，我觉得他都不会去迈出那一步，对,对,对,对,对,对认这一点，去去面对这个、嗯、这个事实
0: 。就其实我当时给片子分了大概有几种，像您刚才说情感关系嘛，我们不把它说成爱情，就是比如说像刚才说筷子其实属于暧昧期，或者它属于一个探索自我的一个过程。然后第二个就是热恋期嘛，就是我们说刘嘉怡和王洋这段情侣。然后我当时听到坊间一个传闻说，这段故事本来是要去日本拍
1: 的，对对对，然后后来
0: 说因为一些现实问题就就就,就取消了嘛。
1: 对，就原来剧本最早写的这段是是在日本， uh oh. 这对特别那个港湾王国的那个，然后这俩人，原来那那段呢，它是另外一种表达，但实际上表达的内核是一样的。原来这个故事，他们这一对是讲他们，呃，因为仍然是这个女孩是一个家里很有钱的这个女孩，嗯、然后男孩是很穷的，嗯，然后呢，家里不同意他们结婚，然后俩人呢就就感觉私奔跑日本去这个、嗯、这个。你要结婚去了嗯，嗯,嗯然后结果呢？到日本夸，出现这个事儿以后，他们因他们因为不懂日文，嗯，但他们只大概知道哦，这个事儿发生了一个灾难，因为他们同一个车上出事了，同一个车上就就旅行车上就有人不见了，嗯、什么旅行团里就有人不见了。嗯、他女孩突然意识到这可能是一个好机会，真、嗯、就说我们俩可以。假装就是我们，他们以为就是人死了或者怎么样，我们就假装死了，然后就等于我家人就再也找不着我了。俩人就把手机给扔了，然后呢，手机扔了以后呢，就在日本，就是反正也身上还有钱，就就就在那儿挥霍，待着挥霍。然后呢，俩人也不懂日语，所以他们也不明白新闻里在说什么，一直不知道这个呃到底发生了什么事儿。呃，原来这段的故事实际上是在讲，当你不知道发生了什么事儿的时候，嗯、俩人不会怀疑自己的爱情。对对，对俩人在在原来原本的故事，<笑>俩人就在各种日本乡间小旅馆里边这个相亲相爱，<的>然后<笑>然后感、那、官、个、世界，感官世界，然后各国各各,各种这个呃，就是我爱你，你爱我。嗯、然后呢，因为他们不知道他们被照顾了，然后他们没有消失，意味着什么样？嗯。嗯呃，直到这个电影最后，原来那个部分是他到最后他们才知道发生了什么事儿。呃，就是原来是那样一个东西，但是后来第一考虑到就就去日本单拍这么一条线，确实成本比较高。然后另外一个呢，就是我们担心他的那个调性和其他几个不一定能够组合在一起，所以就把他那个精神保留下来。其实他它的精神还是在讲，就是到底这个相爱是是怎么回事，是我们。呃，认知的这一点，嗯、还是说别人来评价、<对>来<对><了>来<了>来<了>来定义的这么一个点，嗯，呃，就是就那个那条线，就是反正主要在探讨的是一个呃年轻人，尤其是年轻人对外界外界的对他的影响对
0: 。对，而且感觉好像就是年轻人很容易被外界的评价去改变自己的一些看法。<咳>其实我在看这个电影的时候，我我当时特别让我着迷一点就是。很多的媒体新闻或者专家在告诉你啊，这个光是审判爱情的光是怎么怎么样。但其实真正对于爱情的，就像您说的，其实我们自己怎么看待对方。但好像我们总会被一个所谓的权威去告诉我们怎么样，就会改变你的看法。我不知道您在这个里面是不是也有在想去讨论这件事情对。对这个，我
1: 我这个里边其实有趣的一点，我发现观众，尤其是当当观众认为这是一个类型片的时候，嗯、普通观众进场，他毫无准备的时候。他是把你，他确实，我觉得这也是可爱的地方。他是把你交给这个创作者的，嗯，就说，呃，你说什么他都信，嗯、<笑>所以，所以我开始的时候把这个，呃，新闻里边一说这个是一个什么爱情，观众就信了，哦，然后呢，哦，等到后面，确实等到后面我那个又有新闻出来说否认这件事的时候，是的，观众就迷惑了，然后很多观众在问我，包括微博上给我发私信说你这到底是怎么回事？到底那个哪个说的是真的？嗯,嗯。因为我其实是想模拟现实世界，现实世界，当我们发生一件事儿的时候，很有可能，你现在其实也经常出现这种事。你开始是啊，大家都说是这样的。对。然后呢，很快当呃权威意识到这事儿不能这么发展下去以后，嗯、<笑><笑>我们就再换一个说法，换一个说法的时候，其实普通普通人也大部分也就跟着就相信了，了对，跟着相信了。我觉得就这个电影其实也在讨论这个、嗯、这个问题。但它不是一个重点，它就是作为一个现实背景嘛。
0: 嗯嗯嗯，其实本身还是情感，所以就是像就是中年的这个中年危机。其实往说第三段就是婚姻中嘛，他们其实已经到了婚姻到中年，嗯、然后两个人之间也没有什么激情了，然后孩子各种各样的问题。其实这个部分我也蛮好奇的设计，因为其实到中后段也出现关于这个这对夫妻的一个第三者的一个他老肖老师那个老师的那个身份的介入嘛。黄觉那个角色
1: 。这,啊、这段其实也没啥可说。那这段、就是，主要黄觉那个角色
0: 让我觉得，在过去的这一类电影里很少会出现这种角色，就是审查通不过，<笑><笑>就是完全是哎哦，原来还可以这样去看待这种这种婚姻关系或者什么，感觉真的没有看到过，就很其实对于普通观众的传统认知来讲是有一些冲击的，在我看。嗯、呃，他这个里边，我觉得这个
1: 片子确实，我就是呃，本身最早的时候也是想。呃，冲击一下观众，按你说的，嗯、或者说挑挑战一下观众，<笑>对,对对。有很多地方设计的是刻意的，包括拍摄的时候刻意的让观众觉得不舒服，嗯。然后后来适应的时候和上映的时候证明了这一点，<笑>我想让对，我想让观众不舒服的地方就都不舒服了，嗯、然后发现，然后票房就上不去了<笑>、啊。对，这个这个确实是。<笑>这个确实是因为后来以后我们后面在做类型片的时候要注意这点。你文艺片我觉得这没有问题，文艺片这没有问题。呃，后来做了很多改变，呃，剪辑上的做了很多改变，也都是出于这个原因吧。包括开场的时候，黄渤和呃谭卓的那场那个那个床上的那场戏，原来。到现在，观众看到那儿就不舒服，就是一开场就让观众，大部分观众，年轻的观众，尤其年轻女观众，我看很多反馈，就看到是觉得很很那个，很恶心，很哎太太油腻了，或者说太太这个不美了，就是，但这块确实就是想表现不美，就是就是婚姻生活到了一定程度以后一段时间以后，他就是这样。原来镜头很长，那是个长镜头，原来大概五六分钟的那种，确实。然后两人谈了很多事情，然后呢？在在适应的时候，我们就发现啊，观众非常不适，嗯，就是很他会很多人，嗯，他会尴尬。但是呢，呃呃，这也是有趣的一个经验，就是说，因为普通观众他是分不清这个尴尬是因为你没拍好让我尴尬了，还是说你有意的想让我尴尬，然后我尴尬了，他就会不喜欢这个电影。嗯，这个其实就跟咱回到那个说梁梁龙导演的那个对对对对对，片子，其实有有类似的这种这种。感受，他普通观众他也不会去区分这个东西，嗯、包括中间，呃，我我非常喜欢的一场戏，嗯、就是我我我觉得这是我整个电影里最满意的戏之一，就是那场那个黄渤和谭卓参加同学聚会的那场戏，嗯嗯啊、那个在酒桌上那种中年人的那个、哎、是的,是的,是的,是的那种那个那个油腻，有腻中年酒桌文化的这种东西，然后谎言和这种被揭穿背后之后的这些东西。就这这个是很多观众也也喜欢，觉得很真实，但很多观众就会觉得很尬。他说尬，他不是是因为这个戏不好而尬，他分不清，他就觉着，哎呀，他看的时候，我觉得我感觉很尴尬，我觉得我就感觉脚都要抠地，都要抠出一个这个什么来了，就是因为本身他不喜欢现实生活中这样的场景，他也不喜欢在银幕上看到这样的场景被浮现。嗯，这个其实是很有趣的一种东西，就是说我们给观众到底。呃，这所谓的我们要不要讨好观众？<对>因为我们要给观众刺激，或者说一个现实到什么程度？嗯、你真正的绝对现实的很多东西，其实很多观众未必能够接受。嗯，这个我觉得就是，比如、嗯、说好莱坞类型片，它其实本质上它还是给观众造梦是抚慰我一个很对我抚
0: 慰观众的个东西。嗯嗯、所以，其实可能对于这个点，我就是到最后吧，因为我觉得可能在这个片子里面，我一直都觉得就是关于光这件事情是个很有意思的事情。嗯、就是虽然这么问创作者，会有一点。绝对，因为您是创作这个片子的人，其实希望给大家更多就是发散的空间、嗯、讨论的空间。但就是对您而言，在创作史出，你觉得这束光意味着什么？或者那些失踪的人到底是怎么样子的？就是对您来讲，呃，对我来说，我其实还
1: 真不确定，我我不确定这事儿，嗯、因为他他这个有观众指出了这个逻辑上的这个，有逻辑了，这个逻辑上的有一个。小
0: 空洞啊，啊但这个呢
1: ，我并没有说是这样的，所以我不认为我错了、啊。但是<呵呵 S 2> 有些人认为说，哎，你这个编编剧导演没想、嗯、没想好这事儿，不是没想好，因为现实他只是这个元宇宙里的这些人没有想好这个事儿。他就是说，这不是一个充分必要条件，也就是说，就算被光抓走的人全都是互相相爱的人，嗯，但这个在逻辑上不意味着留下的人确实他就没有相爱的对相爱，对对对对对,对,对,对,对，就是，但是。在事实、现实生活中，如果发生了这件事儿，嗯，我们不会这么想。没错，我们所有人都会自我怀疑，因为那个是可量化的，可量化的已经出现在我们面前了，被被标记出来了。嗯，我们只能确认那一点，但是我们剩下的人是不是我跟我老婆还相爱这事儿，我没法再证明。所以原来剧本和我们最早的，包括一些后续的小说里边，我们会出现一些就是。呃，就会出现一批人。嗯。呃，因为原来设定里边，后我们后来剧本改了，出出于各种原因，我们改了这个，就是呃，原来剧本的结尾是这个光又出现了。哦。但不是在这，不是在这个城市，就是在附近的城市什么之类的。就是说这个光照在世界上，后来再也没停过。哦。这是后来李诞那本小说的这个原因，它是我们共同的是当初的这个设定。嗯。没停过，就会出现一件有趣的事儿。嗯。就不是所有人都会躲着这个。就会有的人主动想要找正找被找验，对，因为我如果你比如就像主人公这种，我一直想证明我们俩其实有真爱的。上次照完了没走，那我会认为那是上次有问题，不是没照们有问题。对，那所以一定会有人说我拉着我们俩一起到处去找。对，我们会预测。找光。我会预测，对追光追光者，我我会预测下一轮这光可能会在哪儿照。因为它如果照的多了，它会形成某种规律，或者说人们会认为它有某种规律。这跟买彩票一样，他就会去，我就会去大概。我会预测什么时候在哪个城市可能会被抓，我、嗯、就会提前带着人可能去到那儿。嗯、这是其实一个完整的世界观，嗯、但是我们在这故事里面并没有呃再讲这一部分了。如果将来做剧集啊，或者是做别的东西，<对>可能会把这个东西提出来
0: 。对，因为其实我觉得可能就是如果收的话，我觉得就是因为我我个人觉得电影最迷人的地方，它有一种暧昧性在里面。嗯，就是无论是影像的暧昧性，还是故事内容的暧昧性，就像我们说以前一一直在讨论，就李沧东导演的《燃烧》一样，他有很多可以暧昧，就包括这个光也是，他到底是什么？其实，就因为你看，因为你听您讲，就是好像很多观众很在意这个，就是说，哎，他到底是怎么回事？你得告诉我，他这光就是爱情，就不是爱情。但其实电影的魅力恰恰就在这个不不明确这个暧昧性当中。
1: 对对,对一部分观众是这样的，是但是确实对大量观众，可能他还是希望有一个确定性的东西。因为我被问到的就是最多的一个问题是这光到底是是不是真是把对对对对对对对对对对对对，爱没爱的人给照走了。嗯。然后第二个问题就是那些被照走人最后到底去哪儿去哪儿了？呃，很多观众看到结尾说：“<笑>哎，你怎么没没讲这个？你这怎么回事？”很很生气。然后然后第三个问题，还有第三一个问题是什么来着？嗯、呃。啊，对，第三个问题还是就他们最后会不会回来啊，什么之类的，反正就是这种希望确定性的这么一个问题。<白>我觉得，呃，因为大家听故事，我觉得如果是寻求一种情感上的抚慰的话，那确实我们应该给他一个确定性的东西，来来让他知道说，哎，他看了这个东西以后，他能确定的得到一个什么样的。嗯，教义，或者说是得到一个什么样的这个有意义的一个东西，因为这个我觉得还跟我们呃中国的这个教育方式有关。我们从小其实看一个文章，考试我们所有的都是分文章分析。我要其实是给一个文章，我要找到一个确定性的唯一答案。没错，这个唯一答案，我以前记着跟马伯庸聊，就是他有一次那个。做题是初中还是什么？有一个中考题引用的是他的文章，然后他自己做完了以后发现不及格，就是他他就是，嗯，哎，人家那个唯一的答案，其实，在作者这儿，这根本不是他唯一的答案。但是呢，这个就是我们教育的习惯特点。对，但这个呢，我觉得也也好，这是。保证一个社会其实它有序发展的这么一个东西，让大家都知道我们在一个共识下来来进行一个什么做做做一个一个创作也好，或者一个呃生产也好，如果是每个人都每个人确实完全不同的想法，不能给它约束在一起呢，是这个可能对社会发展不一定是好事。对
0: 对对对，但对于文艺作品或者艺术作品，其实应该是一个发散性多元的，
1: 对，应该是这样的。
0: 最可能就关于这个片子最后的一个问题，其实是我我我其实这次采访您，我有一个特别深的感触，就是因为其实《白头山》本身是一九年的片子，嗯，但其实在二零年的时候就发生了，就是说新冠疫情嘛，嗯、就是我因为我以前我。有一位导演曾经说过：“说一代导演是服务于一代观众的嘛，就好像说一电影其实是特定时期的、嗯。嗯嗯、但其实像贝后少主人，他虽然讲的这个事儿好像跟疫情无关，但其实你经历了疫情之后，你又再回头再看的话，我会有感觉，有一些相似的地方哈。就是因为其实这光也是突如其来的，是疫情也是突如其来的。然后疫情之下也会检验你和你家人的感情，因为我听到很多故事，就是疫情的时候家人被迫被放在一个屋里，其实就会有这种那样的情况。对对对，所以我也蛮好奇，就是您在。可能经历了疫情之后，就是对于您自己来说，后面有哪些感知世界的感觉，或者是您在创作上有没有一些变化？这个我还蛮好奇的
1: 。呃，我也想过这个问题。嗯、我在去年的时候，我会一度想说，哎，如果这个是在疫情之后创作的话，嗯、可能很多地方我会更。荒会更荒唐一些，因为我在现实中看到了一些更荒谬的一个的<笑>一个东西。这个这个确实，你不经历的话，没有发生这个事儿，<的>你想象不到。是的，是的我们自己在做这个电影的时候，我觉得哎，这已经挺挺严重的了。嗯、最后你在现实中你发现，嗯嗯、这才哪到哪？<笑><笑>就是这,这个，我觉得是呃，也是在在，我觉得是一个好事，就是让创作者看到，嗯，其实在一种突如其来的紧急的情况下，其实。呃，人性、人与人之间的这种关系，它可能会发生什么样的一个变化？嗯、呃，从从另一个角度讲呢，我觉得，呃，确实疫情，我我的感觉啊，我感觉是疫情其实从根本上改变了我们社会的一些结构和一些人们的心态。因为、嗯、现在，你看去年刚开始的时候，大家都觉着，哎呀，这个呃，封闭起来了，或者是怎么样的，这个就就完蛋了，觉着怎么办？嗯、然后现在。你看，现在疫情有有一点反弹的时候，我们经常看到各地啊，这儿又呃封闭，那儿又封闭了。但是从呃我们远处看到他们这些被封闭的人，其实大家都已经开始慢慢习惯这个常发生，并且心理上，其实关键是在心理上，我觉得已经做好了准备。这跟过去表现物质上，现在其实已经开始都能保障。即便发生了，就是即便我们现在突然出现一特殊情况，我在小区里被封闭了，但是我仍然知道这个该怎么弄。而且去年。二零年初的时候，一旦被封闭，你根本不知道什么时候能放开，你根本不知道这个什么。现在现在就是你在一个地方一个小区，像之前北京这个什么顺义啊，什么这些，有些小区被封闭了。它只要过了这段时期，好了，没有再没有再有阳性病例，就很自然的也放开了。我们所有人都知道啊，这个一定会发生，这个就是这事儿一定会结束的。我觉得这个所有人的心态都跟过去不一样
2: 了
1: 。嗯，然后。呃，这这、嗯，就就所以我就很好奇，在这个后疫情时期，人与人之间的这个情感会发生什么样的变化？它在某种意义上，它有点像过去我们在我们我们其实，我觉得创作有一个有意思的地方，就是呃，我们这一代人其实都是在生活在了一个全人类历史上前所未有的平稳和繁华和安全的这么一个时代里，尤其我们在中国、嗯、这四十年，嗯、从从八八八十年代初到现在，真的是。呃，非常非常的安全和和,和平的这么一个年代，不会发生那种颠沛流离或者是意外的那种东西。你感觉你的生活一切都有人照顾和和关照？呃，然后呢？我觉得疫情这个东西，其实在某种程度上打破了人们的这种安全的心态。它会造成一部分人，我们会意识到，呃，人与人之间真的还是会失去的，还是会可能错过了，然后这个这个很久你都见不到了。你有可能这。半年见不到你的这个情感就无疾而终了，<对>你的这个的的这个人与人之间，你原本以为会永远紧密的一个关系，可能就没有了。对，呃，然后我觉得这个其实是会让，呃，整个人与人之间的感情、爱情也好、亲情也好，都会发生不同。我、嗯、我我觉得我就会反而会变得跟我父母，虽然我们不在一个城市，但我就情感会更紧密了。以前。呃，就二零年以前的时候，我其实也忙，但是就其实会忽略他们，因为我会觉得，哎，我就算隔段时间给你再见你什么，也不会有什么是问题。但现在呢，你就会觉得，人人事无常，不好说。无常。但有机会就跟他们多交流交流，多多多联系联系。反而我觉得，我跟家人的这个关系会变得比以前更更紧密了。嗯。我觉得这种，呃。整体社会的这种情绪、情感的变化，可能再过一两年会逐渐体现在这个影视作品里边。现在可能还体现的还不深，现在有所体现，但还都是主要体现在那个去年抗疫的这一整个这一段时期。至于这之后发生什么变化，以及呃互联网大数据对整个。人之间发生什么变化？我觉得这个是其实后边我们创作的时候应该关注的一个、嗯、一个方向
0: 。就明年《被靠山》组的人可以再来一个重映，<笑><笑>大家看哦，原来导演在讲这个，你觉得那种感觉？嗯 ，OK。所以可能就这个话题大概就到这。其实我可能到最后吧，因为我觉得有很巧的一件事，就是因为其实您刚才也聊到了，就是可能观众跟创作者，包括可能就是比如说就更专业的一些所谓的影评人啊，嗯、什么包括就是。更多的观众这样的一些关系嘛，嗯、所以就我其实看到您就是昨昨天吧还是前天，昨天、啊、对昨天发了一个，就是梁龙、啊嗯、梁龙导演，因为最近那个导演《晴子教》上周刚刚放，然后就还挺火，大家讨论度还蛮高的。然后梁龙导演那个片子就是在放到可能四分之三的地方就被叫停了，然后还正巧那个片子是找的那个就是他。买那搞的那个是疯狂的外星人嘛，嗯、然后您正好我这些，还是那个编剧嘛，嗯、就是就蛮好奇您是怎么看待，其实不是说看待这个片子吧，其实更多的是因为他，我觉得这个是就是整个这个节目最有意思，就是他把普通观众、影评人、制片人、导演置放在了一个环境当中，嗯、然后把让他们在一起去争论啊什么时候、嗯、就不知道您看完这个什么感受？哦，我我看了他这个节目，嗯、我觉得是挺有意思的，嗯
1: ，他。呃，他确实，我觉得是你说的没错。他最有意思点，在我看来，他是把一个整个呃，就是电影市场吧，我不能说电影行业，就电影市场的一个舆论场给浓缩在了一起。<对 S 1> 我们看到了，就是不同呃专业的人，不管他是导演，他是制片人，他是。评论者，他是学者，然后他是普通观众，他们之间的立场，因为他们的立场不同，然后产生的观念的碰撞。因为我相信，我觉得每个人那里面每个人，我觉得说的绝大多数话。都是有道理的，站在他的那个立场上就是有道理。观众站在他立场上，我不喜欢，我凭什么要听你告诉我这事儿？<笑>对,对,对,对这好不好？因为我消费了，我就是我就是这个这个可以不看嘛。这个这个，我觉得他的呃道理都没错，包括影评人他的站在他的立场上，我就是干这个吃的，我就是要呃用我的专业知识引导观众的，这也没有任何的错误。呃，他他把这个浓缩在一起也很好。然后呢，我是觉得他其实但但节目呢，我是觉得有些流程上可以优化一下。你比如这个，确实中间暂停这个事儿吧，我有点过分了。对我来说，呃，我能明白他的意图是什么，但是呢，我觉得他跟现实呢逻辑还是有点不同。因为现实逻辑是说，我不想看的观众我可以走，可以走，对。然后呢，他现在的结果是有一部分观众走了以后，留下的那想看的，因为他还有一百二十票的嘛，对吧？这一百剩下的一百二十个人想看的人，他也看不了。把电掐了，直接。这个我觉得是跟现实的我们影院的逻辑是不一样的。我觉得这个怎么优化一下？最后，因为你是看，如果是看票房、看投票的话，对对对，其实你好歹是让做，剩下愿意看完的观众看完。我觉得这个是是，当然我能理解，他是出于节目效果的这个考虑嘛。但这个对呃创作者来讲，确实有点打击，有点有点大。这个我是觉得他们要有机会，最好能能优化一下。嗯、然后还有一点呢，我是觉得其实，嗯、呃，当然一个我们不能要求一个这种娱乐性的节目太多东西啊，但是我觉得他还是有点没有没有完全展现出来导演一个工一个导演工作的他真正重要的那些部分，嗯，呃，嗯嗯、包括其实我们看到这几个导演在开始找演员的时候，<是>他阐述的。呃，内容和他们最终拍的片子其实中间有很大的变化，通常都有。有些你像鲍贝尔开始给大家讲的那个故事和他最后拍出来的是不一样的，嗯、最后拍出来也很好。嗯、然后呢，其实这中间发生了什么？为什么会发生这样的变化？嗯、是因为因为他开始就想找一个女演员，嗯、然后后来没找到。嗯嗯然后呢？故事你最后看到那个成片，明显那个重心往这个男年轻男孩身上去去轻了。那这是因为现实原因他没找到，导致了他在创作上做了调整，还是怎么样的？其实这些过程，我觉得是对，是展现一个导演他到底是怎么思考他的作品，怎么去呃，到底想要表达什么的这些东西。就是哎，这些地方我觉得可以再更多的呈现一下，而不是现在感觉好像就只有。导演和演员这两部分，在这个片子就是在他们的这个整个制作过程中，我们看到的都是说导演如何指导演员。嗯，其实这个只是我觉得导演工作的一部分。对，怎么？因为这个节目，我觉得他。他他有很好的地方，就是他的很多现场的争论和讨论，都是超出了我的预期的。<沒錯 S 1> <笑>是的，是的，是的，<笑>都是我没有想到。哎，<天哪 S 2> 大家说的这么直接和深，有些东西说的蛮深的，有些东西说的蛮深的。就在这个层面上，他已经在向观众传达更多的东西了。他已经不是一个简单的娱乐节目了。是的。那我觉得，哎，既然有这一步，那其实也可以更多的把对把导演真正的方方面面，包括他。呃，这个人物造型他为什么选择这样？他这个景他为什么选择这样？嗯、他中间现实和这个理想之间的落差，他到底怎么处理？嗯、其实这些东西我觉得都很有趣、嗯。OK OK， 好，那我们
0: 今天反正就非常荣幸能请到董瑞岩老师，因为其实真的是我们也是做了两年了嘛，这个节目，所以到今天。然后其实之前，因为您在学校也有去一些课啊什么的，然后有一些在。本来是可以大家都去听嘛，然后可以提问嘛那种，但那个时间实在是有限，就是
1: 其实对那个主要还得照顾课上的学生，不<笑>在腾讯会议上举手这种，就感觉好像<笑>
0: <笑>对对所以这次有这个荣幸，真的非常非常的开心。然后其实我觉得可能也是像您说，之后不还也会在做之后的项目嘛？所以您之后是会主要是做电影还是剧啊？下一个都有，我接下来一个电影
1: 一个剧，然后电影是一个喜剧片，嗯、然后剧是一个。脱口秀题材的一个一个二十四集的那么一个剧集
0: ，嗯，脱口秀艺人的这种感
1: 觉呃，就讲一个普通的白人女孩怎么一步步的发现自己脱口秀的才华，做脱口秀才华，才然后成为了一个脱口秀，<笑>慢慢成为一个脱口秀演员，然后并且因此从一个讨好型人格的压抑自己的这么一个人，嗯、变成了一个真正敢表达自己的这么一个人。嗯嗯、但是在这过程中，他也发现了。呃，一个人想要成为真正的自己，需
0: 要付出的巨大的代价，这么一个、嗯、一个故事。可以，可以，所以大家一定要，一定要持续期待啊、呃，持续关注董贞老师做<笑>，不要因为被冒犯了，你知道吧？<笑>然后就去说那有的没的。好，那就是我们整个的第一百期节目，然后非常感谢董贞老师的参与，感谢大家的时间，我们下期节目见啊！谢谢大家，多再见。喝过水